0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher
1: Das kennen alle Eltern und auch Erzieherinnen Kinder, so mit zwei, drei Jahren Die können eins besonders gut Nämlich Fragen stellen Papa, wer hat die Blumen wachsen lassen? Papa, wer hat Blumen wachsen lassen? Eine Frage, die ganz viel mit Spiritualität und Religiosität zu tun hat und genau das ist diese Woche unser Thema im Kita-Radio, Spiritualität mit Krippenkindern. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Spiritualität mit Kleinkindern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche dazu mit der Religionspädagogin Viola Fromme-Seifert, die sich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Und als erstes mal, Frau Fromme-Seifert, stelle ich mir gleich die Frage, Kinderspiritualität, das klingt jetzt sehr, ja, ich sag mal gehoben. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das?
2: Das Schöne ist, wenn wir von Kinderspiritualität reden, dass es eigentlich gar nichts ist, was wir Kindern erst geben müssen oder in Kinder hineinfüllen müssen, sondern das ist ganz naturgegeben eigentlich schon längst da. Ich bezeichne das immer als inneren Funken. Und so einen Funken kann man natürlich auch sehen. Das heißt, alle Pädagoginnen, Eltern, Großeltern, Fachkräfte, Kindertagespflegerinnen müssen nur ihre Antennen ausfahren und können die Spiritualität schon entdecken. Und Spiritualität zeichnet sich dadurch aus, dass das Kind ein naturgegebenes Beziehungsbewusstsein hat. Das heißt, das Kind möchte mit sich selbst mit dem Du, der Welt, der Natur, der Zeit, dem Raum und der größeren Macht, die alles gemacht hat, in Verbindung sein. Und das ist natürlich auch wissenschaftlich erforscht.
1: Wie ist das erforscht? Also wie macht man das überhaupt?
2: <lacht> ja, das ähm, ist ganz interessant, insbesondere international. Zum Beispiel in Großbritannien wurde das erforscht von ähm, Kinderpsychologen David Hay und Rebecca May, die sich über viele Jahre mit unterschiedlichen Kindern getroffen haben, die aus verschiedenen Kontexten kamen und in die verschiedenen Lebenssituationen waren, mit Geschwistern ohne, sehr krank, reich, also alles, was man sich vorstellen kann. Und sie haben entdeckt in den Gesprächen, was steckt eigentlich in den Kindern, was gibt den Kindern Kraft, und was bringen alle Kinder von Natur aus mit? Und da haben sie diesen Kern, dieses Beziehungsbewusstsein, das nennen, nennen sie Relational Consciousness, entdeckt. Und ähm, dann eben auch genau belegt. Und ähm, das kann man auch wunderschön in dem Buch The Spirit of the Child nachlesen. Und ähm, die Katholische Hochschule in Nordrhein-Westfalen hat dann auch mal noch in Deutschland eine Studie gemacht, Dazu kann man auf der Internetseite rp-elementar ganz viel nachlesen. Da wurden über zwei Jahre 128 Kinder in 75 Kindertageseinrichtungen in ganz Deutschland von ihren Erzieherinnen beobachtet, wie sie denn diesen inneren Funken zeigen und leben.
1: Also es geht, Sie sagen es gerade schon quasi um den Funken, um die Kraft. Ganz genau. Ich stelle mir das trotzdem immer noch schwierig vor, das zu beobachten und so auf Fakten runterzubrechen.
2: Ja, ich mache es einfach mal ganz konkret an, an Beispielen. Wir haben das sehr, sehr junge Kind, das kommt in die Kita, ist in der Eingewöhnungsphase. Und wenn wir Religionspädagogen dann an Spiritualität denken, dann verbinden wir das ganz eng mit der Bindungstheorie. Also das Kind, das sicher gebunden in die Kita kommt, sich wohlfühlt und geliebt fühlt, das wird explorieren, wird die Welt entdecken. Und dann wird es auch diesen Funken zeigen. Es wird sich zum Beispiel in Verbindung setzen mit dem, was es in der Natur entdeckt. Vielleicht einen Marienkäfer finden und versuchen, den zuzudecken mit einem Blatt, weil der wohl friert. Und alle Erzieherinnen im U3-Bereich und Kinder, Tagesmütter werden bestätigen können, wie empathisch selbst die jüngsten Kinder sind, wenn sie sich mit dem Du in Verbindung setzen. Ein junges Kind, das gerade krabbelt, krabbelt auf ein anderes Kind zu, weil es weint und streichelt über den Kopf und brabbelt Ei, Ei. Also das, was ich erlebt habe, gebe ich an andere weiter und dadurch wird mein Funke sichtbar. Das, was ich an Beziehung lebe, wird so sichtbar. Und spätestens dann, wenn die Kinder sprechen, fragt so ziemlich jedes Kind, wer hat das eigentlich gemacht? Das ist zum Beispiel die Hauptfrage meiner Schwester, die sie meinem Patenkind, das gerade drei geworden ist, ständig beantworten muss. Wer hat die Blumen gemacht? Warum ist der Himmel heute rosa? Und wo geht die Sonne hin? Also wirklich Fragen nach dem Größeren und dem, was dahinter steht. Und das ist alles dieser Funke, der sich da
1: zeigt. Jetzt haben Sie gerade schon schön angesprochen die Frage nach dem, wer hat das gemacht? Da sind wir dann auch ganz schnell bei der Religiosität. Genau. Wo ist da, ja, der Unterschied, die Grenze kann man vielleicht schwer sagen. Das liegt wahrscheinlich auch ganz stark daran, welchen Glauben, das Gegenüber der Erwachsene hat, was der dem Kind dann antwortet.
2: Ganz genau. Also wenn wir uns vorstellen, die Spiritualität ist etwas, das da ist, ein Schatz, der vom Kind mitgebracht wird. Und das ist nichts, was wir hineinfüllen können. Und dieser Schatz, der kann wachsen und der hat Fragen und sucht nach Antworten. Und eine Antwort ist natürlich die Religion der Glaube. Und je nachdem, welche Antworten oder Möglichkeiten wir den Kindern anbieten, sei es, über Geschichten, über Musik, gemeinsam Zeit verbringen, Dinge erleben in der Natur, haben die Kinder die Möglichkeit, sich selbst ihre Religiosität, denn sie konstruieren diese Religiosität auch selbst, wie ein Mosaik aus bunten Bausteinen zusammenzusetzen. Und ganz wichtig ist dabei, dass sie Erlebnisse haben, denn Religion, von dem lateinischen Wort religare, sich andocken, festmachen, verankern an etwas das braucht erstmal eine positive Erfahrung.
1: Frau Fromme-Seifert, Frau Sie haben schon gesagt, Spiritualität ist etwas, die ist im Grunde in jedem Kind und wenn ich es richtig verstanden habe, Religiosität kann sich dann daraus entwickeln.
2: Genau, also die Spiritualität braucht einen Raum, einen Rahmen, in dem ähm, sie wachsen kann und in dem diesem Funken, von dem ich erzählt habe, Möglichkeiten begegnen, die dem Kind gut tun. Erfahrungen, die es für das eigene Leben als lebensbedeutsam einbauen kann. Das heißt, die Erzieherin, die Tagesmutter bietet dem Kind ihre religiöse Sprache an, in Form von Erfahrung.
1: Wie würde das konkret aussehen oder was wäre das konkret?
2: Ein schönes Beispiel, wenn wir den Kindern eine Geschichte von der Wüste erzählen, dann können wir Kindern Bilder dazu zeigen. Das ist sicherlich interessant. Viel intensiver und eine Erfahrung, die das Kind nie vergessen wird, ist, wenn ich eine Kiste öffne, in der sich Sand befindet und das Kind die Wüste fühlen kann oder noch besser mich mit den Kindern im Sandkasten treffe, dort barfuß durch die Wüste gehe. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel für eine Einheit, die ich mit Kindern plane. Aber natürlich passiert das auch ganz spontan im Alltag. Dann, wenn ich mir Zeit für das Kind nehme, dass dem Kind ganz persönlich eine Plattform biete, um Fragen nachzugehen, gemeinsam Antworten zu suchen. Und sehr junge Kinder zeigen das dann natürlich auch, indem sie sich einfach dahin bewegen. Also dort, wo das Kind sein will, bei mir, ähm, in meiner Nähe, dort, ähm, wo es erlebt, hier ist es aufgehoben, da kann es dann eben auch religiöse Erfahrungen machen.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt in der Krippe das Gebet vor dem Essen, das vielleicht auch natürlich gut tun kann, sondern es sind diese Alltagserfahrungen.
2: Genau. Also es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Ähm, wenn man sich diesen Funken als Grafik vorstellt, dann hat man diese verschiedenen Dimensionen der Spiritualität und all diese können sozusagen Anklang finden sowohl im zwischenmenschlichen Tum, als auch in geplanten ähm, Dingen mit den Kindern, wie zum Beispiel im gemeinsamen Gebet, denn da, das wäre ja die Sensibilisierung für die Beziehung zum Du und zum Wir, erleben die Kinder, wie schön es ist, gemeinsam auf dem Weg zu sein, gemeinsam etwas zu singen, zu sprechen, ähm, einfach Gemeinschaft miteinander zu haben und das ist ja auch urchristlich, das ist auch der Grund, warum ganz oft beim Mittagessen oder überhaupt in solchen Gemeinschaftssituationen dann auch konkret religiöse Fragen gestellt
1: werden. Das bedeutet, wie so vieles in der Kita und natürlich auch bei der Tagesmutter das Kind, ganz genau zu beobachten und auf das einzugehen, was es gerade braucht oder will oder fragt.
2: Genau, also es ist auf jeden Fall eine Haltungsfrage und nicht eine Frage von religiösem Wissen. Also es geht nicht darum, dem Kind Dinge zu vermitteln. Glaube lässt sich sowieso nicht vermitteln, sondern mit dem Kind ähm, unterwegs zu sein. Und zum Beispiel können wir auch gar nicht alle Kinderfragen beantworten. Es ist vielleicht viel wichtiger und ganz sicherlich viel wichtiger, dem Kind zu sagen, ich habe deine Frage gehört und jetzt lass uns doch gemeinsam nach der Antwort suchen. Das wünschen sich Kinder. Erwachsene, die sie ernst nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und schon allein das ist eine religiöse Erfahrung. Wenn ich morgens hineinkomme und mir jemand sagt, schön, dass du da bist, dann wächst mein Ich. Das ist ein Geschenk für den inneren Funken.
1: Sie haben vorher die Frage Ihrer Nichte angesprochen. Wer hat diese Blumen gemacht? Was wäre dann da so eine Reaktion? Also meine Reaktion wäre
2: ganz konkret, was denkst du denn? Und dann wäre ich sehr gespannt, was sie dann sagt. Und dann würde ich gemeinsam mit ihr schauen. Wir können uns Bücher anschauen. Vielleicht können wir auch andere Leute fragen, andere Kinder fragen. Und dann habe ich ganz am Ende, im dritten Schritt, dann auch meine erwachsene Antwort für das Kind. Also ich achte immer darauf, dass wenn wir gemeinsam dieses bunte Mosaik des Glaubens basteln, dass auch die bunten Steine des Kindes, also die eigenen Ideen des Kindes da hineingesetzt werden und nicht sofort meine Antwort darauf kommt und das Kind sich vielleicht gar nicht mehr traut zu sagen, was es eigentlich selbst an Ideen mitbringt.
1: Denn Sie haben es gerade schon angesprochen, jeder Glaube letztendlich besteht aus vielen persönlichen Bausteinen und das ist auch beim Kleinkind schon so, beziehungsweise es legt sich den Weg dahin. Ganz genau. Und
2: besonders groß ist der Baustein Spiel bei dem sehr jungen Kind. Also da erleben wir auch intensive religiöse Erfahrungen. Wenn wir sehen, dass Kinder monatelang noch nach Weihnachten Maria und Josef spielen, wahrscheinlich auch, weil sie sich sehr mit der Familiensituation identifizieren können, oder... Sankt Martin einfach ganz, ganz toll finden und auch im Sommer noch den Mantel teilen, weil teilen etwas ist, das sie anstreben, dann wird deutlich, also sie haben da andere Umgangsweisen und Spiel ist ihre Ausdrucksweise, ihre Sprache. Sie müssen uns nicht unbedingt in Worten sagen und zeigen, was sie bewegt. Vor allen Dingen passiert das im Spiel. Deswegen empfehle ich auch immer den Kindern Spielangebote religiöser Natur zu machen und nicht die Themen wegzuräumen, nur weil der Jahreskreis es vorgibt. Denn die Uhren der Kinder ticken einfach anders.
1: Das heißt, Sie haben es gerade schon gesagt, St. Martin kann man auch mal im Juli spielen.
2: Ja, unbedingt.
1: <lacht> unbedingt.
2: Zu all dem, was ich gerade erklärt habe, gibt es auch ein wunderschönes Video. Das ist im Grunde ein Zeichentrickfilm, ein Erklärvideo, Ausgehend von der Spiritualität, was ist denn beim Kind da, über das Geschenkte, die Religiosität, die sich im Raum entwickeln kann, bis hin zu den Spielmöglichkeiten, die die Kinder haben. Und da sieht man zum Beispiel am Ende, wie Kinder im Sommer Sternsinger sind. Das Video nennt sich das Kind und der innere Funke. Und das ist entweder auf meiner Homepage oder natürlich auch auf YouTube zu finden.
1: Sehr schön. Wir haben schon einiges erfahren über den Zusammenhang Spiritualität, Religiosität. Wie entwickelt sich das? Jetzt ist es momentan eine schwierige Zeit. Die Kitas haben gerade erst wieder für alle Kinder eröffnet. Trotzdem stehen schon die Eingewöhnungen wieder an oder laufen schon. Jetzt ist es so derzeit, dass man da leicht solche Themen ein bisschen hin fallen lässt. Das ist aber eigentlich gerade in diesem Punkt Spiritualität, Religiosität nicht die richtige Herangehensweise.
2: Ich denke, gerade in dieser Zeit ist es etwas, was den Kindern Kraft gibt. Also ähm, religiöse Angebote bestärken Kinder darin, machen Mut. Angefangen bei dem Kindermutmachlied ähm, über Halte zu mir, guter Gott, bis hin zu einer Situation, in der sie ähm, erfahren, dass Jesus segnet. All das äh, sind Inhalte, die Kinder bestärken in Zeiten, in, die für uns alle und besonders auch für die jungen Kinder sehr verwirrend sind, ich denke da an mein kleines Patenkind, der dachte, dass die Kita wegen ihm geschlossen sei, aufgrund seines Hustens, der jetzt aber nicht von Corona ausgelöst wurde. Abgesehen davon, wenn wir auf die Spiritualität der Kinder blicken, ist ja dieser Funke jetzt ja auch so ein bisschen verschlossen. Denn wie konnten die Kinder das jetzt in dieser Zeit der Distanz ausleben? dieser Wunsch, sich mit dem Du zu verbinden, was ganz viel mit körperlicher Nähe zu tun hat. Zum Glück konnten wir alle rausgehen in die freie Natur, sodass sie da ähm, diese Beziehungsebene ausleben konnten. Aber das Du und das Wir und sicherlich auch das Gespräch über die Frage nach dem, wie ist das denn mit Raum und Zeit? Warum sterben denn Menschen? Wo gehen die denn hin, wenn die gestorben sind? Gerade in solchen Zeiten auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Und die Frage, wo ist denn da Gott auch wieder da? Und nicht alle Eltern ähm, sind da die Ansprechpartner, die mit den Kindern diesen Weg gehen wollen.
1: Diese Fragen sind dann Fragen, die tauchen dann auf jeden Fall im Kindergartenalter dann schon auf. Definitiv.
2: Also wirklich, wir haben in dieser Studie festgestellt, dass schon wirklich Zweijährige diese Frage nach dem ähm, Tod stellen. Buffy, Buffy ist der Hund des Nachbarn, wohin Buffy-Torben, warum Buffy-Torben? Und das wochenlang und das möchte bearbeitet werden. Und all das, was gerade passiert, das geht auch an den jungen Kindern nicht vorbei. Sonst, selbst wenn wir es versuchen irgendwie zu verstecken, bekommen sie ganz, ganz viel mit mehr, als wir glauben.
1: Mhm. Auch hier, zählt einfach auf das Kind hören Offenheit äh, mitzubekommen was hat das aktuell für Fragen
2: ja also ich finde es immer schön so dieses Bild zu haben dass das Kind ein Sommerbäcker oder eine Sommerbäckerin ist vielleicht kennen Sie alle das wunderschöne Zitat von Astrid Lindgren aus ähm, Ronja Räuber Tochter ich sauge den Sommer in mich ein wie die Wildbienen den Honig und davon werde ich leben wenn es nicht mehr Sommer ist und aus was besteht denn dieser Kuchen? Aus allen positiven Dingen, die ich erfahren habe. Zwischenmenschlich, mit der Natur, mit mir selbst. Und in dieser Zeit, auch wenn es sommerlich war, war für die Kinder eben keine Sommerzeit. Nicht der Ort, wo sie sich mit Freunden treffen und kuscheln konnten, wo sie schöne Erfahrungen mit der Erzieherin gemacht haben, die sie sehr vermissen. Und dann finde ich es eben schön, dass viele Kitas ganz aktiv waren, einen YouTube-Channel gegründet haben. Meine Freundin Ines zum Beispiel hat... Äh, die nächste Folge mit Ines, da fragen dann auch die Kinder schon, wann kommt denn wieder Ines und erzählt uns eine Geschichte. Und da ist das Religiöse und Geschichten von Jesus sehr, sehr in. Also die werden am häufigsten angeklickt. Das freut mich natürlich als Religionspädagogin sehr.
1: Jetzt hat man in vielen Kitas auch Gott sei Dank, das ist ja schön, eine ganz gemischte Gruppe, auch von dem religiösen Hintergrund, den die Kinder haben, diese Geschichten Machen aber allen Kindern Spaß. Also da ist es eigentlich egal, welche Religion ich habe, habe ich überhaupt eine Religion. Die Eltern müssen halt auch offen dafür sein.
2: Das Interreligiöse ist ja immer ähm, auch ein Thema, ähm, das dann Eltern betrifft, was mit Eltern besprochen werden sollte. Also wir, wir präsentieren, wir sprechen, wir antworten den Kindern auf diese Art und Weise und ähm, den Kindern machen die Geschichten auf jeden Fall Spaß. Sie sind ja dafür da und auch dafür aufgeschrieben worden, um zu zeigen, wie ähm, das Leben mit Gott geht und wie groß die Kraft des Glaubens ist und egal welche Religion dahinter steht, diese Geschichten sind ja auch allen bekannt. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Vergleich Christentum, Islam haben, sind zum Beispiel die alttestamentlichen Geschichten ja auch wirklich alle bekannt und auch Jesus ist im Islam ja ein wichtiger Prophet und von daher eine wichtige Figur, von der man gerne erzählen kann.
1: Jetzt ist es sicher so, dass sich auch viele Eltern, aber auch Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, selbst wenn sie in einer kirchlichen Einrichtung arbeiten, vielleicht das Gefühl haben, ich bin selber ein bisschen unsicher, bin gar nicht so bibelfest. Hoffentlich sage ich nichts Falsches. Sie sagen aber ganz klar, falsch kann eigentlich nichts sein bei der religiösen Erziehung. Genau, also das, das Wichtige ist, einen Blick zu haben, dass, dass es sich um einen
2: Selbstbildungsprozess des Kindes handelt. Und das Wichtige dabei ist, das Kind mit den Fragen zu begleiten und gemeinsam auf der Suche zu sein. Und dabei ist man als erwachsene Person nicht in die Verantwortung gestellt, sofort eine perfekte theologische Antwort zu haben, sondern ganz im Gegenteil gemeinsam zu forschen und zu recherchieren. Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, wo kommt der Honig her? Da kann auch nicht jede Erzieherin sofort sagen, ich weiß jetzt genau, wie das geht, sondern man schaut sich gemeinsam ein Buch an oder besucht einen Imker. Und genauso kann man auch mit religiösen Fragen vorgehen. Und das ist auf jeden Fall sehr entlastend, weil es einen Forschungsprozess gibt. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, gemeinsam zu recherchieren. Und ähm, wer sich für das Thema jetzt direkt interessiert, kann zum Beispiel mal die Internetplattform Zusammen Daheim vom Don Bosco Verlag besuchen. Da gibt es schon ganz, ganz, ganz viele Ideen und Ansätze, Geschichten, ähm, die von Leuten erzählt werden, die das gerne machen und angesteckt sind von dem Thema. Da kann man sich inspirieren lassen, wie das geht.
1: Ein sehr, sehr schöner Tipp. Spiritualität mit Kleinkindern, darüber haben wir heute gesprochen. Mit Viola Fromme-Seifert, Religionspädagogin. Frau Fromme-Seifert, jetzt wo die Eingewöhnungen anstehen in den meisten Kitas, natürlich diesmal unter ja anderen Vorzeichen. Viele sind sich sehr unsicher, wie funktioniert das. Kinder nehmen das eigentlich diesen Zustand Corona ja schon als relativ gegeben an. So erlebe ich das zumindest bei meinen Kindern. Vielleicht machen wir uns da auch ein bisschen zu viel Gedanken oder wie wir jetzt in dieser Situation mit Kindern umgehen. Sie sagten schon heute oft auf jeden Fall einfach zuhören und auf die Fragen hören. Genau, das zum einen.
2: Und dann vielleicht auch mal die Perspektive wechseln. Durchaus auch spielerisch an die Sache rangehen. Also wie kann man zum Beispiel ähm, über das Abstandhalten sprechen? Ja, vielleicht, indem man ein Abstandhaltenspiel macht. Also den Kindern ähm, Freude gibt bei dem, ähm, was eigentlich eine aufgesetzte Thematik ist. Da gibt es auch zum Beispiel ein schönes ähm, Bildkartenset. Hoppla, das geht heute nicht. Ähm, da wird so ein ähm, Abstandsspiel vorgestellt. Oder ähm, auch Dinge den Kindern anbieten, die ihnen helfen, sich selbst zu verorten und wieder in Kontakt zu kommen. Das Ich-Buch zum Beispiel. Also ein Buch, das die Eltern mit den Kindern zusammen basteln können. Das bin ich, das sind meine Eltern, ähm, das sind meine Lieblingstiere, so sieht mein Haus aus. Ein Buch, das die Kinder bekuscheln können, wenn sie traurig sind und äh, sich vielleicht nicht gut fühlen, aber dass sie auch nehmen können und um wieder Freundschaften zu knüpfen, denn irgendwie muss das zwischen den Kindern ja auch wieder anfangen, zwischen allem Abstand halten, dass sie wieder miteinander in Kontakt kommen und das geht natürlich ganz toll, wenn man sich gegenseitig den Lieblingsteddybären im Ich-Buch
1: zeigen kann. Sehr schön, ich bedanke mich ganz herzlich bei der Religionspädagogin Viola Fromme-Seifert. Sie haben schon ein paar Tipps gegeben und einen stellen wir Ihnen hier auch nochmal vor in unserem Medientipp.
0: Kita-Radio, Medientipp.
2: Hoppla, das geht heute nicht. Eine Bilderbuchgeschichte übers Abstand halten. Begrüßen,
0: spielen, kuscheln. Geht das, wenn man Abstand halten soll, um sich nicht anzustecken? Der kleine Hopp und seine Mutter probieren das einen Tag lang aus. Der beste Freund aus dem Kindergarten wird mit den Füßen begrüßt. Auf dem Spielplatz wird gerutscht wie die Pinguine. Statt zu kuscheln, bauen sich die Kinder für die Ruhezeit Ameisenhöhlen und hören gemeinsam ein Hörspiel. Und selbst für den Besuch bei den Großeltern findet der schlaue Hopp eine Lösung, die mit Abstand funktioniert. Hoppla, das geht heute nicht, ist bei Don Boss Comedian erschienen und kostet 16 Euro.
1: Das war's schon wieder mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
0: Kita Radio Service. In den letzten Monaten brauchten Kinder oft eines, Beschäftigung, wenn die Eltern im Homeoffice waren und Ruhe brauchten. Don Bosco Medien hat dafür die Plattform Zusammen Daheim geschaffen. Ein Portal, das es zum Glück auch weiterhin gibt, auch wenn langsam wieder alles etwas normaler wird. Dort findet man Basteltipps, es werden Geschichten mit dem Kamishibai-Theater aufgeführt, es gibt Übungen zur Körperwahrnehmung oder zum Entspannen der Augen. Tipps für Eltern und Pädagogen, auch dazu, wie es aktuell in der Kita laufen kann, wie Spielen auf Abstand geht oder wie man am besten den Alltag strukturiert, ergänzend das Angebot. Alles das gibt es auf donbosco mediende und dann unter Zusammen daheim. Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.